0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critique c'est encore un PP, et je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon topo de l'année 2023, les 10 ouvrages qui sont venus le faire vibrer mon cœur au courant de la dernière année. 10 livres qui ne proviennent pas nécessairement de l'année 2023, certains ouvrages ont quelques années derrière la cravate, mais qui, que j'ai découvert au courant des 12 derniers mois que j'ai lus, que j'ai dévorés, que j'ai fait jouer. Euh, vous allez voir, il y a un peu de tout pour tous les goûts, à toutes les saveurs et je suis vraiment très content en fait de vous présenter ça. Vous allez voir, ceux qui m'écoutent présentement, vous avez peut-être remarqué, j'ai peut-être une voix un peu rocailleuse. J'étais assez malade au courant euh, des, derniers, des dernières semaines, j'ai perdu la voix pendant plusieurs jours et, mais là je reviens en force et je suis de nouveau euh, présent, prêt au combat pour vous présenter ces 10 coups de cœur. Et on commence ainsi avec le numéro 10, il s'agit de... « Into the Weird and Wild », un livre de Wet Ink Games qui est euh, fait par, en fait, par M. Charles Ferguson Avery. Très beau nom. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un, un top 10 de, du mois, il me semble. Vous allez voir, il y a quelques ouvrages qui vont revenir qui proviennent de ces fameux top 10 parce que je veux pas, c'est des ouvrages qui ont marqué à différents moments au courant de l'année. Mais euh, celui-ci, je voulais tout de même y revenir parce que, pour vrai, c'est une incroyable boîte à outils pour tout ce qui touche et tout ce qui concerne euh, le bois, la forêt, l'espèce d'horreur un peu folk horrifique euh, dans lequel il y a le danger se cache euh, dans la verdure. Euh, la forêt représente une menace et c'est un ouvrage qui est un peu euh, pas système diagnostique, c'est un système neutre, c'est-à-dire un genre de mécanique des vins pour pouvoir générer aléatoirement différentes choses qui en lien avec la forêt, les dangers qui y, y vivent. Vous allez voir, c'est très. Euh, si jamais vous avez l'occasion. <coughs> Oui, quand je mentionnais qu que j'ai un petit peu de difficulté, mais tout de même, je réussis à m'en sortir. Je ne vais pas pour autant mourir devant la caméra. Mais euh, ce serait dommage, hein, parce que personne ne pourrait arrêter cette vidéo. Mais euh, oui, c'est ça. Un super, super ouvrage si vous avez l'intérêt de donner une couche de difficulté supplémentaire à tout ce qui se déroule dans la forêt. Pour vrai, je tiens un coup d'air à ça. Ça vaut de l'or en barre. C'est beau en plus. Tout est vraiment super bien illustré. Les dessins sont de toute beauté. Juste pour vous montrer un peu. Là, mettons que j'ai capable d'ouvrir une page sur quelque chose. À voici « Ravager ». Je ne me rappelle pas du tout qu'est-ce que ça concerne. Mais juste pour vous montrer un peu le, le style de... de D'illustration à l'intérieur en noir et blanc, super bien calquées avec euh, des beaux traits, très menaçants, très sombres aussi. Je veux pas, Ça parle de, des dangers dans les bois. Beaucoup de tables aléatoires, des objets magiques, euh, des règles alternatives pour les déplacements dans euh, les espaces sauvages. Vous gros, gros coup de cœur. Jetez un coup d'œil à ça, ça vaut la peine. « Into the Weird and Wild ». Mon numéro 9, j'ai eu l'occasion en 2023 de me procurer et d'essayer pour la première fois, officiellement, le jeu de Delta Green. Et là, c'est vraiment, on est très loin du OSR que je parle, dont je parle souvent sur la chaîne ou d'autres ouvrages un peu plus minimalistes. Delta Green, c'est gigantesque. C'est une grosse boîte massive contenant deux livres, un pour le maître de jeu, l'autre pour le maître de jeu et les joueurs. Et euh, mon Dieu que j'ai ai tellement aimé ça, ça a tellement été une belle révélation pour moi. Je savais que j'allais aimer ça. Je savais déjà d'avance que j'allais avoir un amour particulier pour Delta Green. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, une espèce d'organisation un peu euh, illégale selon certains moments dans l'histoire, parfois, parfois légale, qui a été dissoute, qui a été, qui a été remis à l'ordre et qui existe dans l'univers alternatif de H.P. Lovecraft. Sauf que ça se déroule aujourd'hui non dans les années 20. C'est à l'époque moderne, des années 90, mais aussi aujourd'hui pour la version la plus récente. Et c'est vraiment tout ce qui touche plus conspiration... Euh, ordre mondial, secret caché, utilisation des nouvelles technologies. Et les personnages vont incarner des agents de Delta Green, ces espèces d'agences gouvernementales qui vont tenter de résoudre justement des mystères un peu partout, euh, aux quatre coins du monde et sur le territoire américain. C'est juste tellement bien fait, c'est juste tellement bien écrit, tellement euh, aussi très beau. Et visuellement, les illustrations sont incroyables. C'est vraiment une touche euh, moderne, mais aussi en même temps très, très. Euh, abstraite lorsque vient le temps de présenter certaines créatures ou certains monstres. J'ai énormément apprécié ma, ma lecture de ces ouvrages-là et de le faire jouer. Ça utilise un système de dessin qui est un peu différent de euh, la peau de Toulouse classique et qui va avoir certaines twists pour euh, certaines utilisations de la santé mentale, entre autres, euh, puisque les relations dans ce type d'ouvrage, dans cet ouvrage-là, sont quand même assez importantes et elles peuvent avoir une influence sur la réussite ou l'échec de, on va dire, de, justement, de la santé mentale des personnages. Pour vrai, Gros, gros, gros coup de cœur. Ça coûte un certain montant. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, le, le coffret est, est, est quelque chose, mais il est disponible par contre. Il est disponible au Québec. Vous pouvez le, le, le procurer dans certains détaillants. Je pense que les tours ludiques là encore en stock. Je vais vous mettre en fait les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Euh, en Europe, je ne sais pas du tout. Où est-ce que ça peut s'acheter, par contre? Et euh, ce n'est pas euh, ce pas disponible en français, par contre. Ça existe seulement en anglais pour cette version-ci, même si euh, les éditions Sans Détour avaient sorti à l'époque quelques ouvrages sur Delta Green que j'ai encore quelque part dans, 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 mes, dans mes boîtes. Et euh, sincèrement, si vous êtes un peu amateur, amatrice de tout ce qui touche conspiration, époque moderne... Euh, t'sais, euh, on vous dirait film d'espion, film de thriller un peu plus et euh, enquête, euh, alors que le problème est justement le, le danger est beaucoup plus grand que, que le contexte humain, eh bien ça pourrait vraiment vous intéresser. J'étais un coup d'œil à ça. Delta Green, un euh, incroyable, incroyable jeu qui. Et moins une boîte à outils, plus que vraiment un jeu complet. Mais pour ma part, moi, j'ai adoré ça. Que ce soit pour l'animer tel quel ou pour m'inspirer pour des scénarios. Parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont disponibles, que vous pouvez acheter en ligne. Sont... Non, du moins, tous ceux que j'ai lus, c'était de la pure bombe, de la très bonne qualité. Mon numéro 8, malheureusement, je ne l'ai pas actuellement dans les mains. Il est encore dans une boîte quelque part entre chez moi et l'océan Atlantique et il approche, il s'en vient. Éventuellement, il va débarquer sur mon pas de porte. Il s'agit de Warp Beyond Recognition pour Mothership, qui est une aventure que j'ai déjà parlé en fait dans un de mes plus récents top 10 du mois. Et ça, ça m'a vraiment renversé. J'ai tellement trouvé ça bon comme, comme module pour plein de raisons. Je ne vais pas refaire mon long speech d'amour que j'ai fait à, à ce jeu-là, ben, ce module-là, lorsque j'en ai parlé préalablement. Mais c'est un contexte où vous êtes engagé. Ben, mothership, jeu d'horreur, de science-fiction dans l'espace, j'en ai déjà parlé à quelques reprises sur la chaîne. Et dans Warp Beyond Recognition, vous êtes engagé pour aller investiguer un vaisseau qui réapparut. Dans l'espace connu, tu sais, à, à disponible, vous le, vous le savez qu'il est là, et vous devez aller voir qu'est-ce qui s'y passe, parce que il, il a disparu pendant un certain temps, et maintenant il vient de réapparaître, et c'est un vaisseau qui, en fait, étudiait justement la technologie pour les déplacements entre, on va dire, euh, la technologie de déplacement subliminé qui est entre l'espace-temps, les, en utilisant les trous noirs et tout ça. Et à l'intérieur du vaisseau, en fait, il y a plusieurs, euh, on va dire, personnes qui subissent des cobayes, qui subissent des expérimentations et qui ont développé justement avec le temps des, des capacités extrasensorielles, psychiques, euh, télépathie, télékinésie, bref, on voit vraiment l'image et euh, ils ont en fait pris le contrôle du vaisseau. Ils ont tué la majorité des personnes qui sont à bord. Et vous, maintenant, lorsque vous arrivez, vous devez trouver une manière de gérer ça, de po possiblement les ramener, à ramener en vie parce qu'ils valent un certain montant. Ou si vous êtes vraiment sans scrupules, y aller à fond, Léon, et tous les tuer, si vous êtes capable, bien sûr. Et euh, pour vrai super module de Mothership, ça m'a vraiment vraiment marqué, je trouve que c'était super bien écrit c'était super clair, c'est super beau tout est dans ce module, en fait c'est vraiment le type de module que je considère tu sais, parfait un 10 sur 10 en termes de tout ce qui englobe, l'information ce qui est affiché, comment le prendre en main euh, les personnages en joueurs les règles qui ont été rajoutées pour le concept de ce module-là précisément. Euh, si vous êtes un peu fan du sci-fi, horrifique, spatial, mothership euh, et autres jeux de ce genre, jetez un coup d'œil, ça pourrait vous intéresser. Warp Beyond Recognition, il est en, actuellement, vous pouvez l'acheter en PDF. Je pense pas qui est encore disponible physiquement, mais j'ai bien hâte de le recevoir. Je vais assurément partager des photos de la version physique lorsque je vais l'avoir. Euh, numéro 7, il s'agit de Fist Claymore, Claymore plutôt, Ultra Edition que j'ai présentement dans les mains. Euh, euh, Fist, qui est un gros jeu bonbon de l'année en termes de... C'est facile à animer, c'est facile à jouer, ça se reprend, ça se comprend sur le coin d'une table, c'est frénétique, c'est violent. Pour bon, vrai, je, je pourrais être sous-mort, euh, être bourré de pilules, euh, en train de mourir à l'hôpital, que je serais capable d'animer ce jeu-là parce que, justement, c'est tellement facile et aisé à prendre en main il y a d'une simplicité telle. Et l'ouvrage en soi, en bonne partie, puisque le système et d'une simplicité, c'est 2d6 et plus un, un, un modificateur d'une caractéristique et c'est tout, avec une réussite basée sur le 10 et plus de réussite, 7 et 9 c'est une réussite mitigée, et 6 C'est moins c'est un échec, un peu comme un Power Body Apocalypse. Et le reste de l'ouvrage en fait c'est des tables, c'est des tables aléatoires pour générer plein de choses. Dans Fist en fait vous incarnez un groupe de mercenaires à une époque moderne, un peu comme à la Delta Green, sauf qu'on est beaucoup plus... C'est beaucoup plus frénétique, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus proche de, je dirais, un mélange entre euh, X-Files et Hellboy. Alors que le Delta green c'est très, très X-Files, là, vous pouvez jouer quand même des bestioles qui ont quelque chose d'un peu humain, mais pas trop, et qui peuvent enclencher, mettre en place des capacités euh, super puissantes pour pouvoir an annihiler vos ennemis. J'ai fait plusieurs parties, j'ai même fait une partie, qui était genre je pense, 2h, heures, 3h heures du matin, et ça a été comme numéro 1, parce que justement, c'est juste du gros fun, c'est du, du blockbuster, c'est un jeu de rôle blockbuster, par excellence, euh, euh, si vous voulez tester quelque chose de très simple, si vous voulez trouver une alternative, pour pouvoir justement, jouer dans un monde moderne, où vous êtes des agents, des mercenaires, qui vont régler différentes situations autour du monde FIST est vraiment une très belle alternative et en plus la communauté en ligne est vraiment très cool beaucoup de suppléments euh, gratuits beaucoup de suppléments payants qui coûtent très peu cher et euh, qui ne sont pas du tout onéreux. Et là, il y a eu une campagne de financement pour une version, on va dire, de luxe en quelque sorte, mais la, cette, cette édition-ci, la ultra-édition, qui est l'ouvrage de base, est toujours disponible sur le site de Claymore. Vous pouvez aussi l'avoir en PDF, je vais mettre bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo, mon numéro 7 fist. Mon numéro 6, je ne l'ai pas non plus encore physiquement, il est Également aussi, au moment où j'enregistre cette vidéo quelque part dans une boîte en train d'arriver de, de, jusque chez nous, j'ai bien hâte de la voir, il s'agit en fait de Shadow Dark. Shadow Dark, j'en ai parlé dans une longue vidéo euh, cette année, euh, comme quoi c'était une très belle alternative, un merveilleux entre deux mondes pour les gens qui sont fans des jeux plus modernes, mais qui voudraient tester le old school sans pour autant vraiment tomber dans le Old School. En fait, c'est fait par Kesley Dion, qui est une créatrice, auteur, game design, qui a vraiment voulu euh, on va dire épurer, épurer la cinquième édition en quelque sorte, mais aussi un peu d'autres versions de Donjon Dragon à son strict minimum, sans pour autant que ce soit trop simple. Oui, le jeu est quand même assez minimaliste, mais c'est pas non plus euh, bare bone, comme on va dire. c'est pas vraiment non plus. Ce pas comme Troika, qui demeure très, très, très minimaliste. Il y a un peu plus de chair autour de l'os dans Shadow Dark. Et ça se veut très dangereux. C'est dû au SR dans son esprit. Les personnages vont aller explorer des donjons humides, euh, allumer des torches, devoir compter, en fait, calculer le temps pour leurs torches parce que les torches ont une durée de une heure dans la vraie vie et ils vont euh, expérimenter différents dangers, trouver des trésors, mourir, devoir recommencer. Euh, le tout utilise un système d'événements avec des caractéristiques qui sont identiques à la 5 édition et ça prend en fait une une simplicité de la cinquième édition, c'est-à-dire les avantages, des avantages, des bonus pour pouvoir atteindre un niveau de difficulté, classe d'armure ascendante, donc 10C+, euh, avec quelques classes, quelques, quelques origines, euh, quelques capacités spéciales selon la classe que vous incarnez, de la magie pour les magiciens, bien sûr, et clériques. Et c'est clérique, très, très modulable euh, vraiment facile à prendre en main, à modifier, à changer, à incorporer des nouvelles règles à l'intérieur. Et ça l'a été une gigantesque bombe lorsque c'est sorti sur, euh, en campagne de financement. Ça l'a ça défoncé là, un million très rapidement et c'est devenu en fait euh, vraiment un incontournable pour plusieurs personnes. Et sans nécessairement dire que c'est mon jeu préféré, ce que je trouve vraiment admirable avec euh, Shadow Dark, c'est que c'est un incroyable produit, je trouve, lorsque vient le temps de faire essayer autre chose, justement, à des fans de la 5e édition qui veulent explorer d'autres options, mais qui ne veulent pas non plus tomber dans des espèces d'acronymes BX, BXMI, tout ça, sans vraiment devoir se faire expliquer de loin en large les différences entre tel ou tel système. Ils veulent quelque chose d'un peu plus clé en main, qui va avoir des référents faciles, qui va avoir une compréhension facile euh, et qui a une approche quand même assez moderne. Shadow Dark est une super belle option. Et ce que je trouve très cool aussi avec Slydion, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme mille et un rôlistes sur la Terre qui doivent avoir dans leur disque dur une version très semblable d'un jeu qui doit ressembler à Shadow Dark, mais qui n'ont pas mené à terme ce projet-là par manque de temps, par manque de volonté, par mille et une raisons. Et elle, bien, elle l'a fait. Parce que c'est pour vrai, c'est ce vraiment révolutionnaire. Zéro, zéro, pin barre. C'est vraiment seulement bien filtré. C'est du filtrage qui a été fait dans la cinquième et qui a donné ce produit-là, qui a été fait dans le on va dire le cœur de ce qu'on appelle Donjon Dragon, retirer plein de choses, euh, rabouter quelques éléments ensemble. Ça l'a donné Shadow Dark, un jeu qui fait du sens de, du début à la fin et qui aurait pu être conçu par plein d'autres personnes, je pense, mais elle, elle a mené son projet à terme, ce qui est selon moi admirable. Donc pour vrai, oui, Shadow Dark, très très cool euh, révélation qui... Donne vraiment envie de faire, en fait, de le faire jouer à des gens qui ne connaissent pas encore la beauté, le danger de l'OSR. Euh, mon numéro 5, il s'agit de old Preach. Je l'ai ici dans mes mains, petit ouvrage, mais en fait, quand même, ouvrage assez épais pour un, un, un livre de Mothership de non officiel, qui a été fait par un, des gens qui, qui ne travaillent pas pour la compagnie de Tuesday Night Games, ceux qui font Mothership, et qui, en fait, est un, un, un compendium un peu à la NOC pour l'OSR. Old Breach, c'est un compendium de plein d'éléments qui euh, sont utiles pour Mothership. Donc, des aventures, des règles optionnelles, euh, des même un hack complet. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait capoter dans Old Breach. Il y a un jeu complet à l'intérieur de ce petit, petit ouvrage-là qui reprend au complet Mothership, mais qui le euh, twist. Il fait un 180 degrés. Et au lieu de jouer en fait les humains qui tentent de survivre aux menaces de l'espace, eh bien, vous jouez des extraterrestres qui tente de survivre aux menaces de l'humain. Vous jouez des espèces de non mais vous ne jouez pas des petits bonhommes verts et des, des petits rayons lassants dans leurs mains vous jouez des, des, des créatures horribles des espèces de damas de chair qui se déplacent un peu comme le jeu, de, le jeu vidéo euh, Carillon je sais pas si vous avez il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle euh, une espèce de créature qui sort d'un d'un centre d'expérimentation puis elle, elle va euh, se déchaîner dans le laboratoire c'est un peu comme ça vous jouez des monstrosités qui euh, tentent de survivre le plus longtemps possible euh, face aux dangers le plus mystérieux et de l'univers, l'homme. Et c'est un, une des multiples choses qu'on trouve à l'intérieur de All Bridge qui en fait, selon moi, un ouvrage incontournable pour toutes les gens qui aiment la sci-fi et l'horreur, donc la sci-fi horrifique. Et à l'intérieur, holy boy que c'est beau, est, tout est, est, est un peu à la noc, ça va un peu dans tous les sens en termes de qualité visuelle, en termes de texture, en termes de, de teint, si on veut dire, de, de couleurs et tout ça, c'est vraiment tous des... Des, des, des artistes différents qui ont travaillé pour les illustrations, les plans de cartes et tout ça. Mais en même temps, tellement, il y a tellement une belle cohésion. Est, tout est très bien quadrillé. On dirait comme un manuel d'instruction que tu prendrais un peu rétro-futuriste dans un, dans un film comme Alien, mettons, qui ouvrait un, un ouvrage pour voir comment fonctionne le vaisseau. Ça pourrait ressembler à l'intérieur de Old Breach. Donc euh, vraiment, gros, gros, gros coup de cœur. Et en plus, le livre, je ne vais pas vous, vous le sortir parce que ça fait un bouquin d'enfer, mais lorsqu'on a acheté... Euh, en participant à la campagne de financement, il y avait un petit euh, un petit euh, un petit ziplock comme ça qui venait qui était comme le executive breach avec dedans à l'intérieur plein de petits suppléments cool comme un, un, un un signet de référence pour Old Breach. Il y a une nouvelle classe qui est proposée pour le jeu de Mothership, c'est l'espèce de classe de le corpo, la personne corporative, comme on peut voir dans le jeu de rôle d'Alien. Euh, j'ai aussi un sticker, j'ai une patch, j'ai plein de petits gugus, plein de petites machins qui font juste faire en sorte que ça rend l'expérience un peu plus plaisante alors que même à la base, elle est déjà excellente. Mon numéro 4 est un ouvrage dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne il s'agit de « Haunted West » que j'ai reçu au courant de l'année 2023 et que j'ai lu en partie. C'est pour ça non plus que je n'en ai jamais parlé parce que c'est un sacré gros bouquin. Pour les personnes qui euh, nous écoutent en, en audio, vous ne pouvez pas le voir, mais ça fait un peu plus de 800 pages. Cette grosse brique qui est à la fois un jeu de rôle complet et aussi également une immense boîte à outils pour émuler le genre... « Weird West ».« Weird West », c'est le, le Far West étrange, le Far West dangereux à la « Weird Frontier », à la « Deadlands », à la « Frontier's Come » un peu, même si ça c'est un peu plus du « acid »,« acid fantasy ». Mais euh, « Haunted West », c'est un « historical weird western ». C'est comme ça qu'ils l'ont décrit, parce que oui, l'ouvrage a quand même, on va dire, la bonne intention de donner une parole à des personnes qui ont eu une importance au courant, on va dire de l'époque du Far West, et de les remettre un peu en lumière, de les mettre sous les projecteurs, voir un peu qu'est-ce que qu'est-ce que quel, re, quel regroupement d'individus, quel individu précisément, quel on va dire personne mémorable de cette époque-là a pu accomplir, mais bien sûr, on est dans le Weird West, l'histoire, elle est twistée, elle est tordue, elle est changée, elle est modifiée. mais un peu à la sauce que vous le voulez. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cool dans cet ouvrage-là, c'est que vous pouvez y aller très étrange, vous pouvez y aller un peu moins étrange, il y a comme différentes gradations de à quel point tu veux que ton, ton Far West étrange soit bien bien particulier, à quel point tu veux qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent du ciel puis qui se mettent à lancer des lasers, ou tu veux que ça soit un peu plus horrifique avec peut-être quelques monstres, ou même, à la limite, quand même assez réaliste, il y a manière de faire. Et c'est immense, mon Dieu, le stock. En fait, c'est un peu ça que je trouve difficile avec cet ouvrage-là. Oui, je le mets dans mon top parce que je trouve ça incroyable comme travail. Et à la lecture, c'est fourni, il y a du stock à, à lire, et à, con, à cons, consommer, et à comprendre. Euh, mais j'en ai pas par encore parlé sur la chaîne Parce que justement c'est beaucoup à avaler C'est énormément à assimiler À analyser, à comprendre, à prendre des notes C'est vraiment un gros gros pavé Mais qui a vraiment un souci du détail Assez incroyable Et si le, le West étrange C'est un thème qui vient vous chercher C'est vraiment un ouvrage très incontournable pour C'est un livre qui est incontournable Parce que vous avez absolument de tout autant pour les technologies interdites que, justement, les créatures du, de l'Ouest étrange, que, euh, on va dire, justement, les, les légendes, les mystères, les choses qui sont un peu plus vraies, qui ont été comme, ben pas vraies, mais tu sais, les, les cryptiques, les, la cryptozoologie de l'Ouest étrange, comme le fameux, le, fameux, le fameux lièvre avec des cornes sur la tête et autres bestioles de ce genre euh, avec une possibilité de jouer avec le système de jeu qui est quand même assez touffu aussi, c'est un peu plus complexe que qu ce que je suis habitué également, mais il y a aussi une alternative PBTA, donc un système 2D6 plus modificateur très très simple, très facile à prendre en main. C'est vous qui décidez quest ce que vous faites avec cette grosse boîte à outils euh, par contre pour les, je dirais c'est pour les collectionneurs si vous aimez l'Ouest étrange je pense que ça peut vous intéresser si c'est pas vraiment votre jam ou si vous ne connaissez pas vraiment encore ce type d'ambiance là il y a d'autres ouvrages que je conseillerais avant euh, d'essayer mais Haunted West en mon sens c'est vraiment un incontournable pour ça pour spécifiquement ce sous-genre là du fantastique en quelque sorte de la fantasy euh, donc euh, pour vrai oui vraiment, vraiment très cool euh, et fait, fait par l'auteur hein, qui avait travaillé euh, Harlem Unbound qui est un supplément pour l'appel de Cthulhu qui euh, se déroulait justement à Harlem et qui donnait justement une voix aux personnes de Harlem, aux, aux communautés euh, afro-américaines qui ont, ont subi euh, de nombreuses injustices au courant des années. On reprend en fait beaucoup de ces thématiques-là dans cet ouvrage-là, mais justement pour les communautés euh, autochtones, pour les communautés, euh, les, les communautés, les immigrants qui sont arrivés au, aux États-Unis durant euh, la Révolution américaine, durant justement cette espèce de révolution industrielle-là, qui ont travaillé sur les chemins de fer et tout ça, c'est un... Euh, Bel ouvrage, un bel, très très bel ouvrage et je vous le conseille fortement mais pour les personnes disons, qui connaissent un peu plus ce, ce type de, 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 de livre-là. Mon numéro 3, il ne s'agit pas d'un livre de jeu de rôle en soi mais plus un ouvrage de référence pour celles et ceux qui pourraient trouver ça intéressant comme moi. Il s'agit de Monster, Alien and Hole in the Ground A Guide to Tabletop Roping Game From D&D to Mothership C'est un ouvrage qui, comme son nom l'indique dresse un portrait global de la consommation et des jeux de rôle qui ont été populaires au fil des années des années 80 jusque dans les années 2010. Ici on voit bien sûr Donjon Dragon, euh, les différents suppléments qui ont été marqués aussi pour certains jeux comme les suppléments qui ont été marqués pour Donjon Dragon ou les univers qui ont été associés à celui-ci comme Dark Sun ou Planescape et autre chose dans ce genre-là. Mais plus on avance, plus on découvre d'autres choses comme les, la fameuse gamme de World of Darkness et même des ouvrages qui sont plus nichés, mais qui ont eu un impact très fort, comme Microscope ou Monster Heart, ou euh, même, bien sûr, Dungeon Crawl Classique. Ils vont en faire mention également. Et euh, c'est bon, étant, moi, un, un grand amateur, un grand fan de tout ce qui est encyclopédie référentielle, de référence sur des sujets qui sont très précis, comme, par exemple, j'ai un ouvrage chez Mille un tableau à voir dans sa vie, ou les 1001 jeux vidéo qui ont marqué ce monde. Et eh bien, ça me manquait un, un ouvrage sur le jeu de rôle où je peux juste avoir le plaisir d'ouvrir une page et me dire, tiens, aujourd'hui, je vais lire sur un jeu qui s'appelle Once Upon a Time, sorti en 1994. Et donc, j'en connais absolument rien. C'est pour les passionnés, c'est pour les collectionneurs. Euh, mais moi, ça m'a vraiment marqué. C'est un des, un des livres que je suis très content maintenant d'avoir dans mes bibliothèques de jeux de rôle parce que je trouve que ça, ça pousse un peu plus loin le concept de simplement vouloir jouer, mais aussi d'être de de intéressé au monde du jeu de rôle en soi. Donc, Monster, Alien and Hole in the Ground, A Guide to Tabletop RPG. « From Dandy to Mothership ». Très, très bel achat. Mon numéro 2, gros, gros, gros coup de cœur pour 2023 euh, que j'avais reçu, en fait, versions physique en 2023, même si je pense que j'ai reçu les PDF en 2022, il me semble, mais là, ça commence à être loin un peu. C'est « Dragon Bane ».« Dragon Bane » que j'ai pu tester en 2023 pour la première fois. Et, oh wow, quelle belle bombe que, encore une fois, la Free League démontre sa capacité à nous fournir du stock en rafale qui euh, est d'une qualité exceptionnelle. Euh, je pense que Dragon Bane va marquer les annales, va marquer les, les esprits en offrant une alternative intéressante au genre médiéval fantastique. Un genre qui peut peut-être pas nécessairement tourner en rond, mais... Il peut avoir de la difficulté, je crois, à se réinventer à mesure que les ouvrages vont sortir. faut trouver une manière de se différencier des autres produits médiévaux fantastiques, que ce soit par l'univers, que ce soit par le système et tout ça. Et Dragon Bane réussit à la fois à, à créer quelque chose de très facile à reconnaître, à comprendre, mais qui est à la fois très rafraîchissant avec une mécanique de roll-under en dessous d'un seuil de difficulté qui est défini déjà d'avance par les différentes compétences, par les caractéristiques, par des, des classes, des races euh, qui, euh, qui proviennent de l'imaginaire de cet univers. Je voyais un canard, entre autres, un wolfkin, une espèce d'homme loup. Et Dragon Bane, a, pour la première fois, en fait est maintenant en anglais, alors qu'il était autrefois, je pense que c'est en en suédois, oui, il me semble que c'est en suédois ou une de ces autres langues euh, nord-européennes, mais euh, un gros pan de la, on dit, du monde rôliste européen qui arrive finalement euh, à l'international et qui est maintenant disponible pour tout le monde et qui démontre une richesse et une, une incroyable adaptation d'un genre média fantastique en nous offrant quelque chose qui est à la fois très trillant, c'est comme vraiment excitant jouer à ça, on joue, tu as vraiment l'impression de juste vivre ton aventure sans nécessairement avoir tout le temps peur de mourir au simple coin de rue, c'est pas un jeu OSR mais c'est pas non plus un jeu où tu as immédiatement es un, un monstre de, de force et de dangerosité incroyable les monstres sont des monstres et les monstres ont des capacités que les joueurs n'ont pas et que les joueurs ne peuvent pas comprendre et qui sont générées selon de manière un peu aléatoire selon des dés qu'on va lancer lorsque les créatures vont affronter les, les joueurs les personnages plutôt, et il faut réagir à ces dangers-là et la de personnage est tu as plein de possibilités, as plein de capacités c'est pas minimaliste non plus, c'est juste très bien fait en tout pour tout et j'en je, je, ai déjà parlé en fait, vous avez peut-être le voir dans un, dans un, un, un podcast que j'ai fait avec Pierre-Louis Renaud de la chaîne des game Games. J'aime beaucoup en fait le format aussi des aventures de Dragon Bane parce qu'elles sont écrites très. C'est écrit de manière très simple. C'est du bullet point. C'est mise en situation. Tac, tac, tac. On voit c'est quoi le danger qu'il y a là. C'est quoi les, 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 cadeaux, les cadeaux, les trésors. C'est quoi les, les différentes créatures qui peuvent se trouver, les alliés potentiels. On donne le strict minimum et tu t'arranges avec le reste, je trouve que c'est pas du tout envahissant, c'est pas étouffant, on n'a pas l'impression de lire un, un pavé de 800 pages pour pouvoir juste analyser le, le fonctionnement d'un scénario, c'est juste efficace moi c'est ça que j'aime beaucoup et la boîte est super belle, tout en couleur ça clash. ça c'est du gros bonbon. Euh, j'espère qu'on va en entendre plus, parler plus et j'espère qu'il va être traduit en français. Je suis persuadé en fait qu'il va être traduit en français dans la prochaine année, ou du moins ça va être annoncé dans la prochaine année parce que ça a un public à aller chercher et je pense que ça peut euh, gagner en popularité de plus en plus et c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Et finalement, mon numéro 1, le premier livre de mon top, l'ouvrage qui m'a le plus marqué en 2023 et c'est un, un peu facile à voir venir quand même. Il s'agit de... « Black Sword Hack » de Alexandre Kobayashi et des Mary Mushman. Bien entendu, ça va être Alexandre Kobayashi qui m'a marqué le plus au courant de la dernière année. « Black Sword Hack » qui est le « Ultimate Chaos Edition » parce qu'elle existait déjà auparavant sous un autre format que j'ai quelque part dans mes boîtes aussi. Euh, plus petit, très minimaliste avec peu d'images à l'intérieur. Là, on est dans quelque chose de tout en couleur illustré, bien illustré, avec des belles, des belles divisions, des belles images qui représentent des créatures, des lieux, des faux posters, avec une aventure à la fin. Black's World Hack qui est, selon moi, l'outil par excellence pour émuler le genre... Mon Dieu, comment je pourrais appeler ce genre-là? L'espèce de genre Pulp Fantasy à la Conan le Barbare au roman de Elric... Euh, on est vraiment dans, dans quelque chose de. Oui, OSR, mais ce n'est pas non plus trop mortel dans le sens que les personnages sont compétents, ils ont des capacités, ils sont capables de faire des choses. Et le, le reste, ça y va tout naturellement. C'est du roll under, lance ça dessous d'un seuil de difficulté avec une mécanique des vins. Les créatures, ça, ça, ça se comprend d'un claquement de doigts. L'animation, en fait, c'est surtout ça. L'animation pour le maître de jeu, elle est d'une simplicité à faire peur. Et pour ce qui est du reste. C'est juste du bonbon, c'est des tables aléatoires pour pouvoir générer différentes choses, générer en fait, des villes, générer des dangers, générer des monstres, générer des, des pactes, de, de la magie, euh, des lieux, bref, tout ce que vous voulez. Est, tout est compacté dans ce petit ouvrage-là, minuscule, pour pouvoir nous euh, offrir l'expérience ultime en matière de médiéval fantastique à la sauce pulp, à la old school de ces vieux ouvrages-là de Robin Hee Howard et autres euh, auteurs de ces années-là. Euh, et c'est aussi très modulable. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. À la base, c'est du black hack, qui est un, un système de jeu qui se peut, comme dit son nom, se hacker comme bon vous le semble. Et ça aussi, j'aimerais vraiment beaucoup voir... Euh, cet ouvrage-là gagne en popularité dans la prochaine année parce qu'il va y avoir de plus en plus des petits ouvrages qui vont sortir, faits aussi par les Murray Marshman, des Chaos creators comme ils appellent, qui sont des petits zines minuscules pour Black Hack, ou dans lequel Black Sword Hack plutôt, dans lequel il va y avoir des aventures, des aides de jeu et tout le, le tralala nécessaire pour pouvoir continuer à jouer et à vivre nos expériences au courant, on va dire, de, de ces territoires de ces terrains connus et dangereux. Mon numéro 1 pour l'année 2023. Black Sword Hack, Ultimate Chaos Edition, d'Alexandre Kobayashi et des Mary Mushman. C'est juste incontournable. Je suis persuadé que d'autres personnes vont être en accord avec moi. Je vois souvent des gens poster sur Internet des, des, des avis euh, euh, très volubiles, très volumineux et très euh, positifs de ce livre qui ne fait que nous impressionner, malgré justement sa petitesse. Mais chaque page est importante. Vous allez le découvrir par vous-même lorsque vous allez l'acheter. Hey, mon top 10 2023. Je serais curieux de savoir le vôtre. Qu'est-ce que vous a marqué au courant de la dernière année? Quels ont été les ouvrages qui ont été incontournables pour vous? Qu'est-ce que vous attendez un peu pour l'année 2024? Même si je vais faire une vidéo sur le sujet également. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a été vos déceptions peut-être? Peut-être que les jeux, les jeux que vous attendiez à grand mais finalement ça a été un peu... Et Bref, dites-moi tout. Je suis très content de, de vous avoir fait cette vidéo, c'est une, une, belle, une belle tradition de partager mes découvertes de l'année et je suis très hâte de pouvoir débuter l'année 2024 en force avec des nouveaux livres, des nouvelles possibilités, des nouvelles connaissances, rencontrer d'autres holistes, euh, rencontrer d'autres passionnés comme moi et pour les autres, on se dit bonne fin d'année.